0: y bienvenido a Se Vive la Dicha, comunidad y tienda esotérica. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento. Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. tenemos un invitado muy especial, su nombre es Sofía Pérez, más conocida como sophie Makeup, ella es maquilladora profesional, tiene 22 años de edad, le encanta la moda, el ejercicio y el cuidado personal. Tiene una historia hermosísima que ahorita nos va a contar y bueno, estoy muy emocionada por tenerla acá, sé que vamos a aprender muchísimo de ella, a pesar de su cortada edad, tiene una experiencia tremenda, entonces bueno, Sofía, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Estoy demasiado feliz de estar acá el día de hoy, me parece que esto es un espacio demasiado chévere de conocimiento, de aprender, de, no sé, contar uno, un poco de nuestra historia. Eso me parece demasiado chévere, eh, nada, pues, que súper introducción me diste. ¿Esa eres tú? Sí, total. Eh, no, pues vamos a hablar de muchos temas chéveres que nos van a ayudar muchísimo con el tema ese de querernos, de vernos un poquito más diferentes, de sentirnos diferentes, de que realmente muchas personas ven el maquillaje como, como algo muy superficial y realmente es un tema que va muchísimo más allá, que no lo ven tan profesional a veces y ahí es más o menos como a lo que voy con mi historia Sí, y en realidad
0: esa es la invitación, eh, yo se la quise hacer a Sofi un día estábamos conversando, llegó a de la dicha eh, gracias a una amiga de ella eh, que me conoce a mí y me pareció hermoso porque ahí mismo me contactó fue pues, súper espontánea y ella es como una dulzura conectamos ahí mismo y yo le conté este proyecto del podcast y dije, bueno, qué chévere hacer algo juntas y la invitación mía surgió porque yo pienso que una forma también de conocernos es a través, a través de, de cómo nos vemos externamente, a apreciar esa parte exterior de nosotros, obviamente trabajando la parte interna y también darnos como caricias en nuestra parte exterior y siento que el maquillaje es una, es una gran expresión de, de quererse y es una gran expresión de belleza, y, y por eso, como tú dices, no todo el mundo lo ve como algo profesional, yo sí lo veo como algo totalmente profesional, me parece un arte, y incluso ahora te decía, todo lo que es eh, artístico es una expresión femenina, entonces el maquillaje podría decirse que es una expresión femenina 100%.
1: Total André, total André, o sea, yo veo el maquillaje como un arte espectacular, que yo lo agradezco todos los días de mi vida por el don que Dios me ha dado en mis manos porque realmente a muchas personas les gusta y esto lo converso mucho y todos los días soy como que wow, sale una nueva tendencia de maquillaje y soy como que de verdad qué facilidad se me da verlo y saber cómo ya lo puedo hacer inmediatamente wow, qué entonces es como un arte que llevamos en las manos los maquilladores no solamente es como, ay sí si ven me quiero poner linda, me quiero porque es como que me quiero sentir bien, pero no o sea vamos allá de que vamos a jugar con colores vamos a poner este color con este eh, vamos a hacer unas combinaciones, es literal como tú dices, todo un arte espectacular,
0: hermosísimo y, y la verdad me, me sorprende muchísimo porque sí considero que es un arte de pocos, uh -huh. no de pocos, pero por ejemplo yo sé que yo con las manualidades no soy la mejor, <risa> entonces me cuesta como ese tema del maquillaje y me gustaría inculcarlo muchísimo en mí, porque siento que también, como te decía ahora, es una manera de expresar eh, esa parte interna también afuera, también. Esa, esa unión de colores, eh, eso que estamos dibujando en nuestro rostro también dice muchísimo de cómo estamos
1: adentro total, o sea, yo siento que uno se maquilla según el ánimo que tenga, o sea por ejemplo, si tú un día te amaneciste triste, no estás, estás bajita de ánimos, normalmente no nos maquillamos, no nos arreglamos o nos echamos un simple bloqueador un poquito de corrector y listo pero cuando estamos felices, eufóricas que queremos romperla queremos salir a, no sé a demostrar que estamos demasiado felices o sea, nos emparibollamos como decimos sí. acá en Medellín y nos ponemos regias, divinas y nos ponemos color, nos ponemos más maquillaje, y no quiere decir que estemos como que tapando tal vez algo, no, simplemente es como que estamos muy felices y, y lo queremos demostrar al mundo.
0: No había caído en cuenta de eso, pero tiene muchísimo sentido, cuando yo no tengo energía, digo, pero ¿por qué? Yo no me quiero ni, quiero ni salir de la casa, no me quiero organizar, no me quiero ni peinar hasta ese punto. Y cuando uno sí tiene como la energía
1: top, él no dice, hoy oh, me voy a poner como una diosa. Y se pone como una Total, diosa. Y ahí va el reto, ahí va el reto de que cuando estamos mal, es donde más debemos como que, cuando uno se siente mal, el maquillaje puede llegar a ser algo tan lindo. Por ejemplo, yo que soy maquilladora, para mí no hay nada más gratificante que ver a mis clientas cómo se ven antes, cuando se sientan en, en la silla antes de maquillarlas, cómo se sienten y el después de cuando se ven maquilladas y cómo se ven y cómo se sienten, la energía cambia totalmente. ¿Por qué? Porque cuando se ven lindas, cuando se sienten lindas, se empoderan de una manera que es como que súper gratificante. Una vez me pasó con una clienta que ya llegó y ella estaba como mal, ella estaba como mal porque ella me dijo, estoy de cumpleaños pero estoy peleada con mi novio, todo está mal, por favor. Llegó con unos ánimos bajitos, y ella yo le dije, no, tranquila, no te preocupes, vas a quedar hermosa y vas a brillar el día de hoy, porque es tu cumpleaños, y voy a dar todo de mí para que tú te sientas demasiado bien. Y ella se sienta, y estoy con esa cara aburrida, no sé qué, me empieza a contar su historia, y hablamos mucho del tema. Cuando yo termino de maquillarla, ah, bueno, eh, en primera parte era la primera vez que se maquillaba con una profesional. Ajá. Uh -huh. Nunca se había maquillado con nadie profesional Y de hecho lo hacía por eso o sea, Era el día de cumpleaños y se sentía mal Y dijo, no voy a irme para una parte Que me pongan divina y Ahí empezó súper bien el día Y cuando terminamos A esa mujer se le empiezan a salir las lágrimas De lo linda que se veía Y lo que se sentía yo, yo no lo podía creer O sea, yo decía, wow O sea, ¿cómo puedo? O sea, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puedo cambiar una vida, una actitud? Solamente con mi arte Pues de precioso. Sí, o sea, eso fue una experiencia única y de verdad que no hay nada mejor que ver esos antes y después de cómo se ven las mujeres, o sea, cuando se miran en el espejo cómo cambia la energía inmediatamente.
0: A mí me parece muy bonito resaltar que, que uno sí puede como enaltecer la belleza que uno tiene a través del maquillaje, entonces siento que muchas veces tendemos como a castigarlo un poquito porque decimos, no, es una forma como de esconder cosas, y no, yo no lo veo así, mm -hmm. incluso no soy una persona que me maquille demasiado, pero porque no sé casi el tema, pero si supiera me la soñaría totalmente okay. y lo haría 100%, porque sí creo que es algo que también nos aporta, pues, y uno tiene que hacer muchísimo trabajo interior, sí, es algo de lo que yo siempre repito y digo, hay que hacer muchísimo trabajo interior. Pero el exterior también importa, uh -huh. o sea, uno también a través de lo exterior puede lograr muchísimas cosas, es como si fuera una unión, uno no puede lo uno y trabajar demasiado en lo otro, hay que trabajar en ambos y si hay algo que me va a hacer sentir mejor a mí, externo, ¿por qué no hacerlo? Yo estoy súper a favor de eso y considero
1: que es importante. Sí, total, André, es totalmente cierto lo que dices porque muchas veces eh, a los maquilladores nos tachan como que ay no, ustedes se esconden detrás de una máscara y se maquillan pero ustedes realmente no están bien o muchas veces, sí, han salido muchos maquilladores eh, diciendo como que sí, yo me maquillo todo el tiempo y estoy eh, maquillándome todo el tiempo porque me quiero esconder detrás de una persona que no me gusta o de una, un rostro que no me gusta realmente es fuerte en el sentido de que listo tenés que trabajarte por dentro y tenés que aceptarte pero realmente yo lo veo como de otra manera, como que fue pues, pucha, no te estabas tapando, estabas haciendo como, como, o sea, en sí te estabas tapando, pero también estabas haciendo como el esfuerzo de levantarte, arreglarte y sentirte bien contigo mismo y, y, y fuiste a romperla en, en, ese, en ese momento o durante muchos años, y siento que llega el momento en que simplemente llega el, la vida y te dice como, listo, lo has hecho por muchos años, pero... Vamos a sanar desde adentro para que eso fluya más y te sientas muchísimo mejor. Pero no siento que sea este mal como arreglarnos y maquillarnos y ponernos mucho maquillaje por tapar algo. No sé si me hago entender. O sea, sí está mal querer tapar algo que no queremos mostrar. Eso está mal. Pero viéndolo por el lado como de que ella se levantó, no le gustó algo y lo arregló. Lo arregló, lo mejoró y se sintió bien con ella misma. Entonces no sé si me entiendes un poquito o me entienden de lo que quiero hablar creo que volveríamos
0: como a la historia que nos contaste de la mujer que llegó bajita de energía a tu, a tu... ¿cómo se dice eso? <risas> a mi estudio sí, de la mujer que llegó bajita energía a tu estudio y simplemente con enaltecer su belleza porque no significa que la mujer no fuera bonita, ella era bonita de por sí y el maquillaje lo que hizo fue resaltar todas esas partes bonitas de ella y le recordó que ella podía estar bien, uh -huh. que hay muchas otras cosas que no son solamente la relación con la pareja y cosas que le estuvieran pasando, sino que hay cosas que también están en ella que la pueden hacer sentir bien. Entonces eso es lo que yo voy. Uno tiene que... Eh, y un día lo hablaba con mi psicólogo, porque hubo un momento en el que yo me estaba viendo demasiado como el tema espiritual y no es que me estuviera descuidando demasiado, pero estaba como sintiendo que la parte física o como la vanidad y eso tenía que dejar de ser importante y no se trata de eso se trata de que las dos cosas son importantes somos mujeres, vivimos en una sociedad Medellín-Colombia que eso también pesa demasiado entonces uno tiene que también sentirse bien afuera y, no, y no, no hay por qué castigarlo pero bueno, antes de que sigamos con todo esto Sophie, por favor, cuéntanos tu historia que es hermosa y que quiero que todos aquí la sepan porque Sofía a sus 22 años ya tiene una comunidad gigante, tiene demasiada cre credibilidad, muchísimas mujeres, 23 mil mujeres, podría decirse. Uh -huh. No sé si la mayoría de sus mujeres en tus señores creía que sí, porque pues es de maquillaje. Sí. Pero, y, y Sofi genera como en lo que comparte eso, o sea, Sofi pone una historia a cualquier... Producto que no sea maquillaje y yo solamente me meto a stockear el producto Porque genera, eso genera como que uno le cree lo
1: que ella está diciendo Entonces bueno, cuéntanos tu historia Bueno, a ver, este tema del maquillaje Lo tomé, fue una decisión que tomé desde que salí del colegio Toda la vida Me, me, ha, me ha encantado este tema de sentirme bien Yo he sido muy vanidosa desde muy pequeña eh, Mi mamá fue, es muy vanidosa eh, de hecho, y se lo vi siempre y se lo aprendí a ella, yo desde chiquita, mi familia cuenta que una tía se maquillaba y yo estaba ahí, eh, mi mamá se maquillaba yo también estaba ahí Y siempre me ha encantado, o sea, yo se lo juro que me podía pasar horas, días, o sea, noches enteras viendo maquillajes 12 años y yo viendo tutoriales de maquillaje y aprendía y hacía y eso y en el momento de tomar la decisión de qué voy a hacer con mi vida fue como que Dios, yo qué voy a hacer si a mí solamente me gusta eso durante todo el todo toda mi niñez y como, sí, juventud no sé, adolescencia, pues porque todavía estoy joven muy, <risa> pero eh, en ese tiempo siempre fue como una pelea constante con el estudio no era buena en, en, en el colegio en los colegios tradicionales de acá de Medellín siempre me tachaban como la peor, la que me esforzaba porque hacía mis tareas y me sentaban y mis papás y me decían lo tienes que hacer, lo ti o sea, tienes que cumplir con lo que, los estándares que tiene el colegio, o sea, tienes que cumplir y, y claro, no era tan buena, entonces siempre me iba mal en los exámenes, yo me podía quedar estudiando horas con mis papás y siempre mi mamá en los exámenes me bloqueaba, o, o sea, siempre fui demasiado mala como para el estudio, entonces siempre me sentía mal, fue un problema heavy de que yo llegaba al colegio llorando, yo no quería ir al colegio, yo sacaba todas las excusas hechas y por haber, o sea, de faltar, o sea, hace poquito estaba hablando con mi mamá y yo le decía a mami, realmente las veces que yo te dije que estaba enferma, no estaba enferma, o sea, uh -huh. mentí y lo acepto y era porque no me gustaba ir al colegio, no me gustaba. Hasta que a mi vida llegó una psicóloga, eso fue literal de psicólogo y todo, eh, en, el, en el colegio tradicional que yo estaba en ese tiempo, y la psicóloga me dijo, no, lo que pasa Sofía es que vos no estás adaptada al al como al, a la forma de estudio tradicional, tú necesitas otro tipo de colegio, tú necesitas algo más que te salga de, de, de lo normal. <risa> Así fue en extraño, entonces ella no le recomendó un colegio, eh, le recomendó a mis papás y pues mis, mis papás todo el tiempo luchando contra mí con, y dijeron listo, vamos a llevarlo entonces a de colegio y a de colegio entré y en ese colegio me cambió la vida completamente. Es un colegio que tiene una metodología Waldorf y es una metodología que trabaja más el ser que el, el, el hecho de que tú cumplas con unas tareas o que te mates estudiando sino que te trabajan más el ser y más como tu arte, para lo que eres bueno. Entonces, eh, si tú eres bueno escribiendo, entonces te van a exigir en ese tema, si tú eres bueno en las matemáticas, entonces te van a exigir en ese tema, pero no hay problema si tú no eres bueno en alguna cosa. Entonces me pareció la experiencia más espectacular de mi vida, porque claro, ya ahí sí era la mejor, ahí sí ganaba, ahí sí me sentía bien, yo ya sí participaba porque yo ya, o sea, me estaban dando el premio que todo el mundo le daban, y en mi anterior colegio no me daban nada porque realmente era mala en todo.
0: ¿Dónde estudias esa gente?
1: Yo estudiaba en un colegio de monjas, acá en Medellín, en el colegio El Carmelo, casi todo, toda, sí, o sea, casi todo el bachillerato, pasé por todos los colegios de Medellín, yo entraba, duraba tres meses y salía, y así hasta que llegué a durar, en El Carmelo fue como hasta quinto, en Quinto me pasé a Antonino, estuve en... Yo ya ni siquiera me acuerdo. Sí, o sea, es... y no era el y colegio. Fueron, no, no era el colegio, era la, la metodología, la forma, la forma o sea, no. como lo tradicional, que sé. No, o sea, yo no estaba... A... O sea, hay personas que simplemente no están para lo tradicional, necesitan otra manera de aprender. Sophie, qué curioso porque, mira, hace poquito conocí a alguien que también salió de ese colegio, y yo dije,
0: Dios mío, mis hijos van para allá sí, ah bueno, sí. del colegio,
1: en el, el último el, el último, del, que, sí ajá. se por llama, para los que no saben, perdón André se llama Colegio Internacional de Medellín es lo máximo super, yo digo incluso antes de que tú me dieras esta información
0: o esa otra persona me contara yo hace por ahí dos años vengo diciendo yo quiero que mis hijos estudien en un colegio que les trabajen el ser o sea, y a mí también, yo era una persona que en algunas materias me iba muy bien mm. en otras simplemente no me iba, o sea, no me iba Física, lo digo aquí abiertamente. <risa> la profesora me cogió rosca y me la pasó. Uh -huh. Yo ni siquiera hacía esfuerzo para entender física. No me entraba. Punto. No me entraba. Entonces, es también como esa presión social de uno tener que ser bueno en todas las materias. Hay gente que le da, y se los digo que yo, como que hay gente que sabe lo todo. Pues Pero son muy tensos. Pero hay personas como tú y como yo que tenemos como unas, unos saberes como más grandes y que los otros simplemente dejan de ser importantes. Y yo creo que muchísimos de los colegios hoy en día se deberían desenfocar en eso. Siento que la transición va a ser lenta, Total. muy lenta. No creo que sean poquitos años que eso pase, pero creo que hoy estamos sembrando una semilla de que así sea, también para que los niños sean más comprendidos. Y yo creo que esa forma de estudio también genera muchos problemas psicológicos en uno.
1: Total. Tal, o sea, demasiado, porque te digo que yo vivía de psicólogo en psicólogo porque simplemente no estaba encajando en lo que la sociedad me está, o sea, me impone, ¿me entiendes? entonces yo me sentía mal, yo me sentía la peor hasta que un día, yo siempre me voy a acordar y se lo agradezco muchísimo a mi hermana un día me puso el ejemplo de que sí, Sofía, ellas son muy telas en matemáticas y ellas lo hacen súper bien pero ponlas a maquillar o ponlas a hacer las cosas que tú haces. Lo, lo harán de, así de perfecto como tú lo haces. ¿no? Pero claro, lo que a mí me gusta no es, no es como. ¿Cómo explico eso? No es como lo. Lo normal. Lo normal, exacto. No es o lo, lo normal. Entre comillas, bien visto. Visto. Exacto. Exacto. Entonces, bueno, en el momento en que yo dije, bueno, ya estoy en, on, en décimo once, ya estoy como que, ¿qué, ¿qué voy a hacer? y yo decía, entonces me senté, a, a, allá uno tiene como un guía, entonces me senté como con mi guía y yo le decía, es que si yo solamente sea como porque tengo que entrar a una universidad, bueno, estudiaría, estudiaría comunicación social porque sería como lo único a lo que pues de pronto como de lectura, soy buena como en esto pero literal, solamente por cumplir, <risa> solamente como por estar ahí en ese, en ese mundo de que todo el mundo tiene que ir a la universidad entonces él me decía, ¿y a ti te, qué te gusta hacer? y yo le dije, a mí me encanta el maquillaje, yo le mostré, yo ya había en ese tiempo empezado en mi página yo le mostré, yo mira, a mí me encanta eso, yo me paso horas haciendo eso, a mí me encanta practicar en la gente entonces él me decía, pero ¿por qué te gusta? Y yo no, a mí me encanta como... Maquillar a las personas O sea, hacer esos cambios Ver esos cambios Saber qué tipo de piel es esa persona Qué se utiliza para ese tipo de persona A mí eso siempre me ha gustado Entonces él llega y me dice Y bueno, ¿y ¿por qué no te dedicas a eso? Cuando él me dice eso Yo... ¿Y, y, eso ¿y si me puede? van a aceptar? Eso se puede Yo decía ¿Es, Si voy a... Sí, sí se puede Entonces él me dijo Claro, Sofía Uno se tiene que dedicar en la vida A lo que más le haga feliz Porque si tú no eres feliz Haciendo las cosas que te gustan, o sea, no, no, no vas a brillar, no vas a triunfar, no vas a romperla. Entonces, si tú entras a la universidad, vas a hacer una pérdida de tiempo. Porque a lo último vas a terminar haciendo lo que más te gusta y vas a perder el tiempo. Entonces, dedícate a lo que te gusta. Y si, ah, en, en dos años dijiste, no, no, es que realmente yo estaba equivocada. Pues no, es, un, es, una, es una, algo que aprendes. Y ¿Ahí yo, tenías cuántos años? Ahí tenía... 17 entonces yo le dije wow, sí, hoy llego a la noche y hablo con mis papás y les voy a decir bueno, gracias a Dios y con la fortuna de unos papás que son mis mejores amigos, o sea, yo a ellos lo que no les cuento es porque, pues qué dicha sí, demasiado, son mis mejores amigos y llego yo y me siento y les digo, yo la sé que voy a estudiar. <risa> y ellos me miran como que, ay Dios mío, ¿con qué ir a salir? <risa> y yo, ay, quiero estudiar maquillaje profesional y quiero dedicarme a eso en mi vida. Mi papá dijo, sí, ¿y por qué? O sea, tú sientes que... Me empezó a interrogar como unas, unas preguntas como, ¿y tú sientes que vas a ser profesional en eso? Y que sí, y yo sí papi acá en Medellín, no existe como una universidad, pero sí existe... Academias que lo, lo forman a uno desde el primer nivel hasta mucho más avanzado Y yo quiero entrar ahí, o sea, yo quiero entrar porque me encanta ese conocimiento Y pues bueno, si, si la cago es como, un... probemos Entonces me, él inmediatamente me dijo, dale O sea, él medio como tan segura de ese gusto que él me dijo, dale, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo y sales y haces eso y estudias inglés y yo, perfecto, me encanta Entonces salí del colegio, hice esto, bueno, creé mi página Estudié maquillaje, todo el cuento yo, yo todos los días era feliz, me levantaba feliz O sea, era la persona más feliz del mundo Que mis papás me apoyaran y, y, y brillé ¿Brillas? Brillo, sí. Y hace por ahí un año mi papá llega se sienta y me dice como De verdad yo no pensé que tú ibas a lograr todo lo que has logrado Yo pensé que el día que tú te sentaste a decirme que ibas a estudiar eso Iba a ser como... Yo lo pensé como que, ay, sí es un hobby que ella quiere hacer en este momento. Es algo bueno, cumplamos el capricho que tiene. Pero nunca pensé que le ibas a tomar tan profesional y te admiro. Y es, me siento orgulloso de mi hija al día de hoy. Qué y yo, lindo. wow, o sea, yo me sentí como que, que nota, porque sí, o sea, por decirlo así, le callé la boca a muchos. A muchos porque cuando yo decidí tomar esa decisión, obviamente me llegaron las personas que que ¿No vas a hacer nadie en tu vida? ¿Cómo así que no vas a entrar a la universidad? Eh, siempre me tachaban como que, pues, o sea, no, no lo vas a lograr, o sea, todo el tiempo. Sí. Siempre era como que, ¿y tú qué vas a estudiar, Sofía? Yo, yo voy a ser maquilladora profesional. Y eso sí es una universidad. ¿Y la universidad para cuándo? ¿Qué vas a hacer en tu vida? Entonces, como en ese, en ese en este momento me digo como que, vea, vea que sí, y soy mucho más exitosa que muchos. Le tumbaste las estructuras Ajá, a un montón de gente A un montón de gente Que en este momento me admiran y me lo han dicho Y he, he, ha sido como súper gratificante eso y, 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 y obviamente no lo hice como Ay, es que la voy ya callar la boca a todos, no Yo me, realmente me tenía que cumplir era a mí A ti, nomás Ajá. y Y
0: mira, eh, hoy te estaba diciendo eh, que, que un 5% son las cualidades que uno tiene Y un 95% es la perseverancia y la constancia, ¿cierto? Entonces, si uno de verdad se dedica a sus pasiones, hay éxito asegurado. Lo hay, lo hay, lo hay y creo fielmente en eso. Yo decidí dedicarme a seguir de a dichas, lo que me apasiona, todo este tema como del conocimiento interior. Cuéntanos tú también cómo ha sido el proceso. Obviamente el primer año no fue, pues ya lleva cinco años en esto. Entonces es importante contarlo porque las personas creen que entonces ya toman la decisión dedicarse a sus pasiones y ya a los seis meses puede ser el éxito, puede pasar, uh -huh. no, no digo que no pero hay un trabajo también de la mano y hay una constancia también de la mano Sofía a los 19 años pudo haber dicho, no fue pues, pucha yo mejor, si sí estudio algo porque la sociedad me está presionando porque no sé si voy a ser capaz, irse por otro camino y hubiera dejado de pagar este sueño en el que en este momento brilla como el sol eh, y no estaría tan feliz pero ella decidió seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí ¿Cómo fue ese camino desde los 17 años que dijiste ya voy a dedicarme a maquillaje profesional hasta hoy que tienes 22 años?
1: Listo. Obviamente es un camino que no es fácil, no es fácil, eh, pero, pero saben que es como más por el hecho de que la misma sociedad lo, lo, lo minimiza, o sea, como que lo apaga mucho a uno por ese tema. Pero como tú dices, cuando uno se dedica a lo que le gusta, cuando uno se dedica a cumplir sus sueños, realmente es como que tú te levantas todos los días feliz, 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 y te levantas con ganas de romperlo, o sea, de hacer lo que te gusta, y que te estás levantando a hacer literal lo que te gusta. Entonces para mí un trabajo era literal, mi estudio era sentarme en un computador a ver maquilladores, cómo maquillaban, a aprender de pieles, de todo lo que a mí me gustaba Entonces para mí eso no era maluco Levantarme, desayunar y sentarme a nutrirme Un montón de conocimiento De lo que me gusta Para mí no era un problema Entonces yo no lo veía nunca como Como, ay no O sea, si lo hubiera logrado No sé qué Bueno, en ese momento donde yo empecé a estudiar Cuando empecé a trabajar No es que, de verdad Yo he sido demasiado bendecida Yo agradezco a Dios Infinitas, infinito, infinito por todo lo que me ha sucedido en mi vida, porque realmente he sido una persona muy bendecida, pero yo siento que fue por, por eso de, de aceptar ese don que yo tenía, porque yo muchas veces eh, eh, he dicho, cuando tú tienes un don y tú te das cuenta que tú tienes ese don, pero tú lo ignoras, le estás diciendo a Dios, Dios, no me importa el don que me diste, pero yo voy a dedicarme a lo que la sociedad me impone o lo, lo que la sociedad diga, ese don que tú me diste me vale <risa> literal. Y, y yo yo soy como que no, en cambio yo sí le dije gracias Dios por ese don que me diste y por eso fui soy tan bendecida hoy en día por por haber tomado ese como ese camino. Uno nunca debe ignorar ese ese don porque no todas las personas somos iguales, no todas las personas tenemos esos dones, no todas las personas tenemos la capacidad de lograr muchas cosas. Si tú, eres, ¿tú sabes que eres bueno en algo, Rompela, o sea, sal y hazlo, porque muchas personas, así por más bobo que sea, o sea, se los juro, así por más bobo que sea, como, no sé, es que yo soy bueno pintando, dibujando, cualquier cosa, y tú dices, es, es que eso es demasiado bobo, o sea, no, no es bobo, es algo que Dios te dio y es único, y lo tienes que hacer, o sea, lo, lo debes desarrollar porque Dios te lo dio, entonces cuando uno se dedica a ese tipo de cosas, a, 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 a cumplir tus sueños, la verdad todo se hace muy fácil. Entonces, como les digo, yo he sido una persona muy bendecida y me encontré en el camino con personas maravillosas. Eh, estudiando lo que hice, fui a muchos masters de maquilladores, allá me encontré con muchas personas del medio, conocí amigos, colegas, que hoy en día han sido como una bendición, entonces claro, como con, conecté con otras personas, esas personas... Me, me, me ayudaban a conectar con otras personas Y así fui entrando como al mundo de los maquilladores Entonces ya me reconocían Entonces, bueno, el, el tema de las redes sociales Entonces esta persona me etiquetaba Entonces ahí, ahí ya la gente me veía Entonces ya veía mi trabajo Ay, me gustó tu trabajo, tu forma de maquillar Entonces ya me empezaban a contactar El tema de las redes sociales Es el book de un maquillador O sea, tú vas a buscar un maquillador y entras a Instagram, o sea, tú no buscas en Google maquilladores en Medellín, no, tú buscas maquillaje y te salen los maquilladores en Medellín o en la ciudad que te encuentres, entonces listo, yo dije, tengo que empezar con las redes sociales sí o sí, entonces fui creando como contenido, me fui plasmando como metas, como que listo, en ese, en ese tiempo se movía mucho lo que era el Instagram TV, entonces yo decía, en la semana tengo que montar mínimo Instagram TV Y yo empecé así Montando, montando Videos, maquillándome Me, me metí en ese, en ese mundo de Digital Entonces a aprender a editar a Aprender de cómo se hacía todo ese y También me encanta ese tema De hecho Y fui el, es, es, teniendo el reconocimiento y, y así me empecé Pues como a reconocer en el, en el medio Y como les digo Se me hizo muy fácil Porque cuando tú te dedicas A lo que amas Simplemente las cosas se dan, O sea, no es algo que uno diga, ay, no, es que, qué presa. No.
0: Sophie, ¿sabes qué? Me hace pensar que, por ejemplo, yo
1: conseguí la
0: dicha, ya dije, bueno, y me levanto todos los días feliz. Y tiene, si nos ponemos como a hacer una compa bueno, una comparación. Es algo que se relaciona demasiado Porque yo decir que soy tarotista Para una sociedad mm. tan conservadora Como lo es Colombia, Medellín uh -huh. eh, Todavía para muchos es como que ¿Cómo así? que Andrea? Pues <risa> <y> Andrea, <risa> como que ese cambio Tan tremendo Andrea, resté porque hacía esto antes Comunicadora, solía modelar Ahora estáis que tirando las cartas Hasta que le picó Y no, es algo que ha estado en mí siempre <risa> Pero va 100% de lo que dijiste ahora Y quiero resaltar eso para que tanto tú como yo y todos los que están escuchando lo tengan en cuenta va en la aceptación Total. porque uno puede tener el don y puede tener todas las cualidades puede tener incluso en bandeja de plata la vida diciéndole dedícate a eso pero si uno no acepta totalmente ese don simplemente la vida le va a estar diciendo no, 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 no sí te estás entregando un poquito pero necesitamos que te entregues del todo y dijiste eso, y justo ayer estuve en terapia y me lo dijo la persona con la que estuve, me dijo, eh, es demasiado importante la aceptación, porque si uno no acepta que eso está en uno del todo, la sociedad no lo va a aceptar. Mm. Es creérsela, uno se la tiene que creer al 100% y de por sí todo se va dando, todo, todo se va dando. Todo, todo. Y yo cada vez que doy un paso como de aceptación frente a lo mío, se abren más puertas, y se abren y se abren, se abren más puertas. Entonces me da me...
1: escalofrío sí. es Porque de verdad es algo que, que, que es, es difícil Para muchas personas, por ejemplo mi hermana Voy a contar un poquito la historia de ella Es una persona que ha sido apasionada Toda la vida por la moda O sea, ya la moda le encanta Y yo la veía Estudio en eh, una universidad eh, estudió administración Iba a entrar en la, en la empresa De la familia y ella no era feliz Ella era de las que se levantaba todos los días a llorar y yo era, de verdad, o sea, no más, o sea, no, no lo ignores más, cuando tú te empiezas a dedicar a lo que más amas, te lo juro que vas a florecer, o sea, todo se va a abrir y todo se va a dar y todo se va a conectar y ya no vas a estar más triste, no te preocupes por el tema... Del dinero, porque al fin y al cabo, cuando tú empiezas a lograr ese proyecto, se da, o sea, sí. se da, simplemente se da. La plata llega. La plata llega, el, el, mm. la economía sube, todo se da, todo, sí. todo.
0: Y no significa que el camino siempre va a ser pues perfecto en la cima, no, mm -hmm. hay obviamente muchísimas cosas, aprendizajes en el camino. Yo sí creo que hay que tener demasiada confianza en uno y además entender que el proceso al principio toma más tiempo, Totalmente. de que hay que crear comunidad, sobre todo pues en el tema de las redes sociales, hay que... Sophie se puso a la meta de hacer tres IGTVs a la semana, y por eso logró también una comunidad súper grande que tiene hoy en día, okay. pero eso no va a llegar por arte de magia, uh -uh. va también con la disciplina, con la entrega y con decirle al mundo así como a gritos. <risa> Eso es lo que me gusta, a esto me dedico, gústele al que le guste. Total. Y ya el mundo entero de por sí lo va a entender. Mm -hmm. Uno cree que no, pero las personas se terminan abriendo cuando ven en uno esa seguridad. Total. Si ven en inseguridad Total. en uno, ellos dicen como que mm -hmm. no está bien donde está parada. Pero si lo ven a uno parado en el lugar, bien, con los pies puestos sobre la tierra, <risa> lo admiran y de verdad dicen: es que ahí pertenece a esa persona. Mm -hmm. Entonces es como que lance unos por eso que que vinimos a hacer, sí, sí, sí. sé que uno todo el tiempo está buscando su propósito, dije la carta astral y que no sé qué, pero uno muy adentro sabe, uno siempre sabe, uno sabe y, y qué bonito uno poder tener la fortuna de hacerlo, tú uh -huh. contaste con nuestros papás que te dieron todo uh -huh. el apoyo, uh -huh. normalmente eso no, eso no pasa, yo también la verdad siento que he sido muy afortunada en ese aspecto, un poquito de resistencia al principio, pero ya lo aceptan, pero no todos contamos con esos sí, papás,
1: y va eh, más en uno, en uno, en uno. Total, en, uno. en, en eso, eh, es que yo entiendo, porque muchas personas me dirán, como, ay, no, pero es que tus papás se aceptaron, como tú estás diciendo, se te hizo muy fácil porque pudiste entrar a, a no sé, a estudiar lo que te gustaba, era de pronto costoso, no sé qué, pero es que realmente, si yo no hubiera tenido eso, an ante mi seguridad de lo que yo quería luchar por mis sueños, desde muy joven, le agradezco mucho a Dios eso, porque yo siempre he sido una persona que me gusta luchar por mis sueños y por mis cosas. Así ellos, mis papás, me hubieran dicho que no, yo por los laditos me, me le iba a meter. O sea, yo ya lo había pensado. Yo, a Ellos me dicen que no, y yo digo sí. <risa> Así ellos me digan que no, yo digo sí. sí. Y busco la manera, y busco las herramientas, y si me toca ver YouTube, y si me toca... Por otras maneras, lo aprendo como sea. Y yo sé que este arte es el mío. ¿Y sabes qué,
0: Sofi Yo creo que también... Aquí puede... Mucha gente me pelee o les parezca que no, pero obviamente esa realidad externa de los papás es algo que también está dentro de uno. Uh -huh. Entonces, si afuera hay tanta resistencia, aparte de los papás, es porque uno adentro también está haciendo mucha resistencia. Total. Si uno adentro ya hizo el proceso y dijo, no, definitivamente esto es y lo digo por carne, pues, o sea yo lo experimenté así a mí al principio yo decía como que estudiar tarot, reiki ni siquiera entendí cómo fue este cambio en mi vida uh -huh. pero mi mamá era la que me decía como así que tarot, qué es eso mi mamá de una familia supremamente católica uh -huh. pero una vez yo adentro dije sí, esto es lo que yo quiero ella dejó de hacer mi resistencia entonces es que nosotros hagamos ese proceso de entender de verdad qué es lo que queremos y afuera la resistencia como sea, se disuelve, Total. O sea, se hace desaparece mm -hmm. eh, y también hay que aprender una cosa y es el tema de estarnos celebrando todos los logros mm -hmm. porque si no nos estamos celebrando cada pasito que damos y afuera tenemos personas que no nos apoyan 100% en lo que nosotros estamos haciendo luchando pues nadie más nos los va a celebrar Total.
1: Nos toca a nosotros. Total, y, y, y que todo es un proceso, hay que entender que la vida todo es un proceso. De que si sí, un mes te puede ir súper bien, al otro mes no tanto. El tres meses te puede ir excelente, como tres meses te puede ir súper mal. Yo ahorita le contaba a André, tengo 22 años y en este momento estoy en como una crisis de los 30, que ni siquiera tengo 30, pero como he vivido tanto, pues eh, desde muy pequeña decidí ya entrar a trabajar directamente uno vive crisis, pero lo importante es no quedarse ahí. O sea, es levantarse, mirar alternativas como, listo, y aceptar. Yo siento que la, la palabra aceptar lo que estás viviendo es demasiado importante. Como que, listo, estoy viviendo una crisis. ¿Qué voy a hacer para salir de esa crisis? ¿Qué voy a hacer para salirme de esos malos pensamientos, de esos, esos pensamientos tan negativos? Y aquí va mucho el, el tema de, de ese... De ese, es, los pensamientos lo son todos, o sea, los pensamientos nos pueden arruinar, como también nos pueden ayudar a salir de muchas cosas, aquí bien un poquito, voy a introducir el tema de, de la seguridad, que nosotras las mujeres tenemos, un poquito del amor propio, de, de ese, ese pensamiento que hay veces nos ataca, pero es salir de ahí, es decir, no más, yo sé que esto me está afectando, y que esto me está agobiando y que estoy no sé en algo mal, pero no más esos pensamientos los voy a retirar, voy a echarlos a la basura y voy a salir adelante como sea. Sí,
0: o sea, y ahí el tema es que no somos lo que
1: nos estamos lo que estamos pensando todo el tiempo.
0: Total. Solemos hacernos demasiado daño con lo que pensamos. Total. Y y si ponemos en una balanza el tema de lo que hemos logrado, hemos podido hacer, la gente también las palabras bonitas que nos dicen o lo que nos celebran y nos enaltecen también y a comparación de nuestros pensamientos nos damos cuenta de que esos pensamientos simplemente tienen que irse para la basura, Total. hay pensamientos positivos también pero el estar creyendo que no vamos a poder o que esto no está totalmente bien o eso no sirve nada. o sea Total. no nos lleva a ningún perejera, no nos hace crecer en esos ámbitos en los que cada uno quiere crecer y por ejemplo el tema del maquillaje también lo que hace Sofi y tú me lo decías ahora es empoderar a las mujeres Total. La, las hace también bueno, listo, digamos que los pensamientos pueden ser muy... pueden ser una... le pueden jugar a uno malas pasadas pero si utilizamos otras cosas como a nuestro favor el, hacernos, el sentirnos bonitas también nos, nos genera buenos pensamientos Total. entonces si yo me miro al espejo y además de decirme palabras bonitas que considero que es algo muy importante y me veo bonita y me siento bonita. ¿Qué se viene a mí? Pensamientos bonitos. Sí, Entonces, mirar ese arte como algo que nos
1: pueda ayudar también en muchísimas cosas. Total, total André, porque eh, las mujeres en sí luchamos todos los días por el amor propio. Y yo siento que casi todas las mujeres luchan por eso. Por sentirse bien, por estar bien, por tener buenos pensamientos en este momento de la vida estamos en, pasando por un tema de que son las redes sociales y las redes sociales yo Sophie Makeup <ríe> me he dado cuenta que nos han destruido demasiado. Siento que sí nos 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 ayudan y encontramos cosas muy chéveres y, y conectamos con gente chévere y toda la cosa, pero en este momento la sociedad y las redes sociales pueden estar atacándonos porque nos están Haciendo ver que todo el mundo tiene una vida perfecta Que esta mujer es perfecta Que tiene el cuerpo perfecto Que ella se levanta todos los días súper arreglada Y se siente hermosa todo el tiempo Y realmente no, niñas O sea, realmente no, no es lo que vemos Solamente es un 10% Entonces, va más allá de que tú veas una, una maquilladora Súper maquillada Pero realmente no sabes... ¿Cómo está por dentro? ¿Cómo se siente por dentro? O sea, el tema es que las redes sociales lo que hacen en, en la mayoría de
0: nosotros es como generar comparación, ¿cierto? Exacto. Entonces tendemos a compararnos y hay que entender, por ejemplo, también que el proceso de cada uno es único. Sofía tiene 22 años, yo tengo 28 años. Sofía ya tiene súper organizado su proyecto, ya sabe perfectamente a qué se quiere dedicar su día a día, tiene ya una comunidad crecida... Y porque ella ya tenga todos esos 22 años, no me puede hacer sentir a mí como menos. Total. Porque yo hice otras cosas cuando tenía 22 años que no me estaban llevando a eso. Total. Que estaba yéndome a vivir en Australia, que estaba terminando una carrera que amo con todo mi ser, comunicación social, y es por ejemplo algo que estoy aprovechando en este momento. O sea, grabar un podcast, editarlo y todo eso, son herramientas que me dio mi carrera. Uh -huh. Y que incluso el tema de estar hablando aquí contigo... Y saber cómo qué preguntar o cómo articular las ideas es algo que me regaló mi carrera. Entonces, mi proceso ha sido totalmente diferente al de Sophie. Si yo en las redes sociales me comparo, porque ella tiene 22 años, ya tiene 23.000 mil seguidores, tiene una comunidad gigante de mujeres que la apoya. Y yo apenas estoy creciendo y, y empezando, me mató.
1: Sí, totalmente Pues, o
0: sea, me estoy haciendo daño innecesario, innecesario, porque el proceso de ella es ese, mi proceso es este y ambos son preciosos, uh -huh. ambos tienen sus cosas perfectas, sus cosas por mejorar, sus matices, y uno tiene que celebrarse que, que ya empezó, o sea, el primer, la primera celebración que uno tiene que hacerse es, ya di el paso, ya me
1: permití comenzar. Total, a mí eso me parece demasiado importante, porque hay veces estamos como que, ay no, yo sí, eh. pongamos un ejemplo, eh, no sé, voy a poner con nombre al azar Natalia es una persona que toda su vida ha luchado por, no sé, quiere ser artista y quiere pintar eh, cuadros y no es aceptada por sus papás, no es aceptada por su familia, no nadie está de acuerdo con lo que ella quiere hacer entonces es como que no, yo sí lo voy a hacer eh, quiero hacerlo pero no sé cómo hacerlo no, quiero, no sé cómo salir de ahí y ella, ella toma la decisión de hacerlo o sea demasiado valiente pero también está y puede que no llegue a funcionar y que puede ser que sea un hobby de ella del momento y que sea como algo que le llegó en el momento y que después no se dedique a eso pero es al menos el hecho de, de tomar la iniciativa arriesgarse así así la gente le está diciendo no 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 y, y que si si no pasa y si no es exitosa no importa, o sea, eso no importa. Por lo menos si arriesgaste, tuviste conocimiento, eh, te, te dio la gana de hacerlo y lo hiciste. Y bueno, no funcionó. No, no sé, no sé. Es que para mí no hay nada que no funcione. Exacto, o sea, Porque, todo es
0: aprendizaje. Exacto, todo es aprendizaje y uno no está en ningún lugar en vano. En vano o sea, si sí, la vida la quiso poner a experimentar eso durante dos años y no, simplemente no se dedicó a eso a largo tiempo era porque habían conocimientos ahí que ella tenía que aprender. Y va un tema muy bonito también. Hay que entender que nosotros tenemos experiencias de vida también para sanar, para evolucionar. Entonces, si yo estuve, poniendo un ejemplo de X, trabajando un año en Banco Colombia, que hice mi práctica en Banco Colombia, o sea, <risa> solamente me acuerdo que yo me iba súper emperipollada con faldas, tacones, eh, allá uno se tenía que ir muy arreglado y ahora hoy en día uno puede salir a un coworking se pone tenis y unos jeans pues que eso antes era como inimaginable y yo digo ¿por qué rayos yo hice la práctica en Ban Colombia y ahora digo tiene muchísimo sentido en Ban Colombia aprendí cosas que hoy en día también estoy usando entonces uno nunca fracasa jamás 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 fracasa que probablemente en ese entonces era su pasión cambiamos todo el, todo el tiempo, yo hace tres años era food blogger y amaba la comida y amo la comida, en este momento ya no siento que sea tan importante para mí uh -huh. pero en ese entonces lo era y esa era mi pasión, entonces no significa que no tenga una sola pasión, y un solo don, Uno, uh -huh. tenemos miles infinitos dones, infinitos, <risas> infinitos y todos tenemos también muchos dones de, de no solamente pues como lo terrenal, que cuando digo terrenal es el maquillaje, el tarot, el tarot puede ser como una combinación entre lo terrenal y ya pues como otras cosas, <risa> sí. pero digamos que hay dones que también todos tenemos, por ejemplo todos podemos canalizar, todos podemos comunicarnos con nuestros guías, con nuestros ángeles, todos, hay personas que tienen ya eso más desarrollado, que nacieron con eso más desarrollado, Tanto. o que lo aprenden, pero si nosotros nos damos la oportunidad, si a la vida de nosotros llegó la oportunidad de canalizar a, a los maestros ascendidos, es porque la vida necesitaba que nosotros viviéramos eso en ese punto de nuestras vidas, y no significa que sea nuestra pasión y
1: para nos, y nos vayamos a dedicar a eso, no. Yo te voy a contar algo, André, ya que tocaste el tema, voy a contar mi historia, y me encantaría contarla y, y, y contar este tema de por qué conocí a, a Se Vive, uh -huh. por qué llegué a, a esta comunidad tan linda, y voy a contar mi historia porque como tú dices, algo que tú dices, tienes toda la razón, no significa que porque yo tenga como un... un pues soy maquilladora, no pueda tener otros dones, y los tengo, o sea, acá, hola, <risa> tengo un don espectacular que lo descubrí hace poco, hace muy poquito, y es que tengo, pues soy un poco... yo toda mi vida he sido muy espiritual, demasiado, yo siempre he tenido y he sentido una conexión a Dios impresionante y era algo que yo le decía siempre a mis papás desde muy pequeña y era que yo sentía un amor tan grande en mi corazón de parte de Dios que yo lo sentía en dentro de mi corazón y yo siempre que oraba con él siempre era como que algo normal o sea era como que yo sentía tanto amor como que explotaba qué lindo ajá y yo y yo siempre lo había sentido pero siempre, siempre como con mis papás muy católicos, como que el hecho de que tenía que rezar el Padre Nuestro, que re, tenía que rezar tal cosa y tenía que, que cumplir como con algo que nos había impuesto como la sociedad o mis papás me habían enseñado de tal manera y yo siempre era súper alejada de Dios por ese tema porque a mí me aterraba sentarme a, a rezar un Padre Nuestro y a, y a decir algo que me terminaba quedando dormida, o sea, literal Sí, creo y que la mayoría me, nos pasaba ah, eso Siempre me sentía súper culpable Porque yo sabía el amor que yo le sentía Tenía a Dios en mi corazón y yo, y yo hablaba con él todo el tiempo Pero yo siempre le pedía perdón Y yo siempre era como que Dios perdóname Porque yo siempre lo buscaba Como cuando estaba súper mal O tenía algo en mi vida maluco Y siempre lo, le pedía perdón Y me decía Dios perdóname Porque te estoy buscando justo cuando Y voy a empezar a, a rezar Justo cuando ten, tengo problemas. Hasta que un día yo dije... Y eso fue decisión propia mía. A mí, a mí, mis papás me decían, vamos a misa. Y yo era, ay no, por favor, no, no me gustaba, casi. Y... Y yo... Llego un día y le digo, no más. estoy mamá. Y me senté y, y, y dije, bueno, él va a estar acá. Y yo dije, estoy mamada", mamá, literal. Perdón la expresión. De decir, te perdón. Pedirte perdón, cada que... No, o sea, yo siento que tú eres más simple. Y yo... Mi, mi, mi oración es tenerte y, ten, y como contar contigo durante el día, como contarte mis cosas y esa va a ser mi manera de orar gústete, si no te gusta, entonces no sé qué va a pasar acá, Pero esa relación se va a acabar, Ajá. y así empecé y dije, no voy a rezar más y listo, entonces empecé a tener una conexión con Dios impresionante y, y yo todos los días le daba gracias, eso era lo que yo dije, yo, yo voy a hacer esto todos los días y te voy a dar gracias, y eso nació por eso les digo que es un don, Ajá un don eso nació y yo dije voy a dar gracias todos los días por algo entonces todos los días me levantaba y decía gracias Dios, gracias Dios por esto no sé, gracias Dios porque me levanté, abrí mis ojos y ya, y seguía mi día y, y si me acordaba de Dios, listo y si no, no uh
0: -huh.
1: y así empezó todo hasta que yo eh, años después, yo toda mi vida fui así años después me empecé a dar cuenta que yo tenía algo extraño en mí y era que cada que hablaba con una persona una persona se sentaba conmigo y me exponía sus problemas yo no sabía qué decirle y de un momento a otro yo decía Dios por favor ayúdame a saber, a saber qué, cómo la puedo ayudar y ustedes no saben o sea es algo que salen las palabras perfectas el consejo perfecto le arreglo el problema a esa persona en ese justo, en ese momento el, les digo las palabras que esa persona necesitaba escuchar y de un momento a otro yo no me acuerdo de nada Ay, no. O sea, y yo siempre termino, o sea, siempre que me pasa eso, siempre digo, como que acuérdate de todo lo que te dije, porque eso te lo manda a decir Dios, nadie más. Entonces yo, me pasó como cuatro veces hasta que yo dije, no, 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 es algo raro, es algo raro, esto no es normal. Esto no es normal, esto de verdad es como que si Dios se entrara en mí y empezara a no hablar. hablar, o sea, a hablar. Uh -huh. Entonces yo dije, no tengo que buscar a alguien pero yo siempre he sido muy miedosa con los temas de buscar a guías espirituales a personas que lean las cartas uh -huh. eh, siempre he sido como, como con miedo, cuidadosa. muy cuidadosa entonces yo le decía a Dios, mira Dios, yo necesito a alguien que me diga qué me está pasando pero yo no lo voy a buscar, esa persona va a llegar uh -huh. yo siempre he sido así yo, siempre, yo sé que usted me lo va a mandar uh -huh. entonces un día hablando con una amiguita justo la persona que que nos conectó C con ella. Ella pasó lo que pasó eso que les estoy contando, ya me expuso como un problema que estaba viviendo y yo no supe qué decirle y a mí me dio tanta rabia porque yo no sabía qué decirle y yo ay, bueno, en ese momento estábamos en un jacuzzi y salimos del jacuzzi y yo me sentía muy mal porque no supe darle el consejo y yo ay, bueno, no pasó con ella. X. Me fui a bañar cuando bañándome, me llegó el mensaje, o sea, me llegó, yo me tuve que salir del baño, ponerme la toalla y decirle, Cami, ya sé cuál es el mensaje, o sea, te mandan allí esto, 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 esto y esto, Ay, Dios. y eso ya quedó así como que, wow, o sea, era lo que necesitaba escuchar, era, el co el, sí, o sea, y yo le dije cosas a ella que, pues, que yo no tenía por qué saber, ella me dijo, sí, o sea, yo sé que me estás hablando. Y ella se sentó y me dijo, Sofi, no sé qué. Eh, empezamos a hablar del tema, que yo le dije, yo no sé qué me pasa, o sea, a mí me está pasando esto, entonces yo le conté. Y entonces ella me dijo, Sofi, te va a recomendar a mi guía espiritual. Y yo dije, no es gratuito, uh -huh. que ya me la hace recomendando y que, y que yo se la había pedido a Dios. Yo no lo busqué porque yo no le dije, tenés una guía espiritual que me recomendes? No. Entonces yo dije, no, dame el contacto. Y ella me dijo, se va a demorar por ahí tres meses en atenderte porque ella es así full. Y yo, ok. Pues imagínense que le escribí y a la semana ya tenía mi cita, o sea yo dije Dios es perfecto, o sea ella ya tenía el espacio para mí y ella era la enviada por Dios Conversé con ella y efectivamente tengo un don y es el don de la palabra de Dios divino Entonces es como que sí, o sea doy la palabra de Dios, la gente necesita a veces la palabra de Dios y yo la doy entonces viene mucho a eso de que soy maquilladora profesional, pero también me encanta este mundo. Y saber que yo tengo ese don, me encantaría desarrollarlo completamente. Y vivo todos los días la experiencia y como que todos los días trato de envolverme un poquito más en el tema, de cómo lo lograr más y más, porque quiero ayudar a todo Muchísima el gente. mundo con ese don tan lindo. Porque como vuelvo y les digo, no se puede ignorar. Para Uno nada. no puede ignorar los dones que Dios le da. Y mira que ahí viene como van de la mano. Tus
0: dos dones van de la mano porque es que a través del maquillaje también estás ayudando a la gente. Sí, total. Entonces es una vocación de servicio en ti, impresionante. Uh -huh. y, y es eso. Uno tiene que saber que, que no solamente por no llamar los dones, porque bueno, dones todos tenemos, solamente total. que no sabemos bien cuáles o, o no nos hemos tomado el tiempo de trabajar, trabajar. o de investigar qué es eso que como que nos pertenece. Entonces, hay unos dones que tenemos para ejercer <risa> o para actuar como seres humanos, porque estamos en el planeta Tierra, y hay otros dones que van más allá como con la misión del alma, ¿cierto? Los que, nos, los que nutren nuestra alma, ¿cierto? Entonces, hay que entender que la profesión es diferente a la misión Total. y que igualmente son ambos muy importantes, uno nos ayuda para defendernos aquí y otro nos ayuda para nutrir nuestra alma, como acabo de decir, y para evolucionar, entonces incluso hay muchas profesiones, por ejemplo, yo siento que los abogados también tienen una vocación de servicio de estar ayudando a todo el tiempo a las personas, impresionante, y que a través de eso también su alma está evolucionando y ayudando a muchísimas personas, además de ellos, a la hora de escuchar tantas historias, también hay un proceso de sanación en ellos, porque se ven empapados de ese tema, pero si nosotros de verdad nos sentamos a sentir como, como si nos pusiéramos una cita solas y dijéramos, bueno, en el día a día yo qué tanto pienso en esto o qué me gusta hacer en los momentos de ocio o qué es lo que de verdad yo me disfruto, de ahí salen un montón de ideas y uno puede de verdad como organizar cuáles son esas cosas con las que vivimos en esta encarnación. Y sí, qué bonito totalmente. lo ves aquí, espiritual, que dices. No sé, ¿ella qué hace como para identificar cuál
1: es el don que tienes? Ella trabaja con los ángeles, ella uh -huh. trabaja con los ángeles. Entonces, yo simplemente le dije: Mira, yo siento que yo tengo un don, quiero saber cuál es el don, y los ángeles se lo mostraron. O sea, se lo mostraron y se lo pusieron. Bueno, y viene otra cosa también, y es que, imagínense que, o sea, yo siento, por eso yo en, hace como tres meses. He venido en serio estudiando mucho sobre el tema porque sé que lo tengo y, y como les digo, vuelvo y les digo, no lo quiero ignorar porque quiero ayudar a mucha gente y es el tema de los ángeles. Imagínense que yo tengo un ángel al lado mío que no todo el mundo tiene. ¿Cuál? Cool. Y es el ángel Metatron. Uh -huh. Es un ángel que es como el... O sea, no es un ángel normal. O sea, ya me decía Sofía, de 100 personas una tiene ese ángel al lado, y es porque tú vas a ayudar a mucha gente, efectivamente tú vas a ayudar a mucha gente y lo vas a necesitar, uh -huh. y por eso Dios se lo puso al lado, el, el, el ángel Metatron es como el Dios de los ángeles, o sea, es el, el que está parado al lado de, de, de Dios, existen como varios, porque he leído un poquito sobre el tema, pero sí es como que el, el que está al lado de Dios, entonces es como que... Wow, tengo esto, tengo esto Lo tengo que trabajar de alguna manera Sí o sí Y mira que la vida O sea, es como cuando
0: uno me dice No, es que esta esa
1: persona tiene ángel Tú tienes es ángel mm -hmm. Y mira que la vida todo el tiempo
0: te ha dicho Sí, tú estás acompañada Y todo uno todo. sí está acompañado Sino que es que
1: nos falta eso Nos falta eh, investigar investigar ese, total no y, y hay personas que simplemente no, no les creen, interesa no les interesa y eso está bien uh -huh. o sea, eso no está mal o sea, es, cada uno vive su experiencia cada uno vive como quiere vivir y o sea, cada uno creerá en lo que quiere creer no, y cada uno está en su proceso es un proceso mira que por ejemplo muchas ya que entramos en este tema de espiritualidad y estamos hablando de esto muchas personas y yo siempre me he preguntado yo por qué porque todo se me dio así. Porque todo se... Lo de la carrera. Porque tomé la decisión. Tuve la fortuna de ser súper... Eh, como que yo me lanzo. Y va a ser súper positivo todo. Y toda mi vida ha sido muy positiva. Muy agradecida todo. Y yo lo quería entender. Y yo le hice la pregunta a mi guía. yo yo quiero entender. Yo por qué siempre... Como que estoy un paso más adelante. Como que a mí me cuentan una historia. Yo ya sé cómo... Llevar esa historia. O sea, yo ya sé cómo un problema difícil, yo ya sé cómo eh, como
0: enfrentarme a
1: resolverlo, y yo le decía, ¿por qué? Entonces, ella, entonces aquí viene lo de las vidas, entonces me dijo, tú eres una vida, tú estás acá en una vida, tú ya has vivido muchas vidas, uh -huh. tú eres un alma muy vieja, uh -huh. entonces cuando tú estás en esta vida y sientes que las cosas, eres muy principiante, y eres como que, ay, o sea, es porque realmente tienes que vivirlo y tienes que aprender muchas cosas en esta vida para que después en otra vida puedas explotar. Sí, sí, cada, o sea, cada uno tiene su proceso. Y mira que no es el
0: proceso, y qué chévere que lo dices, porque no es solamente el proceso de esta vida.
1: Total. O sea, hay
0: mucho detrás de nosotros, mucho, mucho. mucho. Y no solamente de, de nosotros como persona, sino también de nuestra historia familiar, porque incluso nosotros podemos repetir en nuestras vidas Familiares, novios Amigos Entonces es como que cada quien a su ritmo Cada quien a su ritmo Y al compararse De eso solamente queda como el cansancio De verdad, no tiene ningún sentido Bueno Sofía, eh, Una última pregunta <risa> Y es Que me encanta hacerla ¿Qué es la
1: dicha para ti? ¿Qué es la dicha? La dicha Siento que trabajar por los sueños, trabajar como por todas esas, esas, esas metas que nos proponemos, esos sueños que tenemos en nuestra cabeza, que por más locos que parezcan, trabajenlo. Para mí eso es la dicha. Vivir en la dicha sería como, lo veo muy relacionado con la felicidad con la felicidad. Entonces siento que cuando tú cumples tus sueños y luchas por tus sueños y vas por esas metas, tú vives en una dicha. En una plenitud. En una plenitud. Hermoso.
0: Mil gracias, mí todas estas historias siento que el tiempo nos quedó cortico Total. pero estás muy invitada creo que la próxima invitación sería que hablemos de esa, del don que tienes de, de canalizar a Dios uh -huh. de la palabra de Dios podemos extendernos un poquito más sobre ese tema Me encanta, sí. eh, creo que es algo que nos interesa a todos y qué chévere que lo tengas creo que no es algo solamente en la palabra, sino que es algo que tú también irradias, pues uh -huh es algo muy raro, cuando tú me escribiste a mí a decirme como André, te quiero comprar unas velas, yo ya había pensado en escribirte uh -huh. y es muy raro porque yo no he sentido como ese deseo de enviarle algún regalito a alguien me cuesta, pues como que siento que no sé qué tanto van a valorar como eso uh -huh. y fue inmediato como que contigo lo sentí porque en la manera en la que hablas, es como si uno pudiera confiar en Sophie, sin conocerla, <ríe> sí. sin conocerla, es como que uno, ella genera confianza, y yo creo que Dios también genera confianza, uh -huh. entonces es algo que irradias independientemente si hablas o no, uh -huh. y por eso es, es bonito conectar con personas así, y saber que va más allá de lo que uno puede hablar por Whatsapp, o el ver a Sofía haciendo ejercicio pues que se ve ¡Senta! hermosa y no es solamente Sofía haciendo ejercicio sino que también hay un montón de cosas detrás de ella y, y Sofía es Sofía Makeup y pone todo el día videos de maquillaje pero también es una mujer súper dulce que le encanta hablar que conecta con cualquiera súper fácil entonces somos un montón de cosas uh -huh. y, y también cierro pues con este episodio con la invitación de que miremos más allá
1: Siempre hay una
0: historia atrás de las personas Y, y mi intención con, con los podcasts es esto Que veamos Con los episodios <risas> Que veamos el detrás
1: De esa fachada que hay en redes sociales les o sea, amo lo que acabaste de decir Porque de verdad es la primera vez que cuento mi historia, es la primera vez que ustedes van a escuchar que hay detrás de, un, de, de lo que dices, de Sophie Makeup, uh -huh. o sea, la gente realmente no me conoce. Y qué bonito, porque deberíamos contar eso, la gente mm -hmm. se queda
0: solamente con el con las cosas que uno comparte y tu cuenta es una cuenta de belleza, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, uno ve a Sophie en su cuenta de belleza y no se imagina este montón de cosas de las que hablamos hoy tata. por eso este ejercicio es hermoso y por eso me encanta que <risa> lleguen personas aquí te lo juro que todas las personas que han estado invitadas tienen historias súper bonitas y todos tenemos historias hermosas uh -huh. e incluso todos tenemos temas muy tesos que trabajar y sanar y no nos los imaginamos, sí, uno no dice, ay bueno esta persona Hermosa, está súper bien vestida, está maquillada, espectacular, pero detrás de ella hay una lucha impresionante por, por sus sueños. Él no pudo con tantos colegios, no se imaginaba tal, eso. Nunca. Pero, pero bacán el ejercicio.
1: Sí. Y bueno. No, muchísimas gracias, Andrea por la invitación. No sabes lo que sentí, como que yo tenía que contar todo lo que, que conté el día de hoy. Tenía que hablarlo, tenía que conversarlo. Y que tenía, tenían que saber mi historia, tenían que saber lo que había detrás de mí me encantó, me encantó esta conversada siento que hablamos de muchos temas y sí, claro, estoy súper feliz de que me invites otra vez y lo vuelvo a hacer y hablamos de muchos más temas que así sea
0: gracias Sofi por estar aquí y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio que tengan un lindo día chao chao